0: Olá a todas e a todos. É um prazer dar início a mais um episódio do MG MGCast, que hoje terá como tema As implicações dos regimes de bens no direito de família e societário. E receberemos como convidada a advogada Andréia Pinatti de Oliveira.
1: Olá Andréia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do MGCast. Olá, Natália. É um prazer imenso estar aqui e falar um pouquinho mais sobre o direito.
0: Andréia, para a gente, então, começar a nossa conversa, como são constituídos os
1: regimes de bens no nosso ordenamento jurídico? Então, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê alguns regimes de bens é, lá no Código Civil, em torno dos artigos 1640. E por meio deles, nós temos os principais que são vistos, né? É, na sociedade de, por opção das pessoas no ato do casamento, que é o regime de comunhão parcial, que é o regime chamado legal, se as pessoas não convencionam um outro regime, é esse que é colocado né, no casamento, o regime de comunhão universal e o regime de separação convencional de bens. Esses são os principais vistos. Nós temos um outro também, mas que já está caindo um pouco em desuso. Para a escolha desse casamento, é, do regime de casamento, é, pactuado por meio de um pacto antinupcial E ele decide entre as partes, como se fosse um contrato, qual é o regime que vai recair sobre o casamento e como se dará a forma dos bens durante hum. o casamento. É, nesse
0: caso, então, as partes, os noivos, no caso, vão escolher... A forma
1: do regime de bens, né? Isso, isso mesmo. Os noivos, eles escolhem, né, se eles decidirem, por exemplo, pelo regime de separação absoluta ou também chamado de separação convencional de bens. Eles é, pactuam por meio do pacto antinupcial, que esse vai ser o casamento, ou o regime de casamento que vai recair durante toda a sociedade conjugal.
0: Certo, Andréia. E quais são os efeitos do regime de bens durante a constância do casamento e em caso de
1: divórcio, quando a gente está falando no âmbito de direito de família? É, essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente escolhe o regime de casamento ou é, aceita o regime legal, né, que é o de comunhão parcial, ele impacta diretamente durante a constância do casamento e em caso de divórcio. Então, é bom ter em mente que é estritamente para essas hipóteses. Então, o regime de comunhão parcial, por exemplo, ele define que os bens adquiridos na constância do casamento, de um modo geral, serão de ambos os cônjuges. Isso uhum. significa dizer que, se uma pessoa casada pelo regime de comunhão parcial adquirir uma casa, mesmo que tenha sido colocada em nome de um dos cônjuges só, ele será de ambos, 50% de cada. Quando nós estamos falando do regime de comunhão universal de bens, ele significa que todos os bens adquiridos na constância ou antes do momento do casamento, todos esses bens serão de ambos os cônjuges. E na hipótese de
0: alienação desses bens, por exemplo, de bens imóveis, como que funciona?
1: Na hipótese de alienação desses bens, quando nós estamos falando de bens comuns, é necessário a outorga do outro cônjuge. Essa outorga significa dizer que o outro, o outro cônjuge, né, que não está, por exemplo, na, no nome do bem, no registro, ele precisa dar permissão para a venda ali, a na nação desse bem. Porque o bem pertence a ele também, né? Uhum, mas isso não são em todos os regimes, né? Não, são só nos regimes que nós vemos que os bens são considerados bens comuns. Então, os bens comuns são esses que eu falei que durante a constância do casamento, por exemplo, foram adquiridos num regime que pré-determina que os bens serão de ambos os cônjuges. Entendi. E,
0: Andréia, quando a gente fala do direito sucessório, a gente sabe que o direito de família e o direito sucessório, por mais que eles normalmente são estudados em conjunto, eles possuem cada um o seu regramento específico. É... Quais são os efeitos no direito sucessório dos regimes
1: de bens? O efeito é bem diferente, porque, por exemplo, vamos, é, para isso, fazer um apanhado geral da diferença entre a meiação e a herança, por exemplo. A meiação, de forma técnica, ela, ela significa dizer que os bens que são comuns, eles determinam 50% para cada conge. Uhum. E essa meiação é essa metade, que fica pré-definida para um dos conges. Então, por exemplo, em casos de falecimento de um dos conges, em que foi é, escolhido o regime de bens de comunhão parcial ou de comunhão universal, nós temos bens comuns entre os conges. E dentre esses bens comuns, no falecimento tem reservada a meiação do cônjuge sobrevivente, a metade dele, e de retirada essa ameação, o que sobrou vai dividir entre os herdeiros, por exemplo, os filhos, quando existiram. Agora, em hipóteses de bens particulares, que é o caso, por exemplo, do regime de separação convencional de bens, nós temos é, que o cônjuge ele entra como herdeiro. E eu acho até interessante nós falarmos especificamente sobre o regime de separação convencional de bens.
0: Uhum. Porque muita, muita gente confunde, né? Porque acha que só porque no, no direito de família... Existe esse regime de bens de separação total, que muita gente chama, acha que no
1: direito sucessório tem o mesmo efeito, mas na verdade Isso. é o contrário. Né? As pessoas, geralmente, quando escolhem o um regime de separação convencional, também chamado regime de separação total de bens absoluta, né? eles escolhem por meio de pacto antinupcial e esse regime ele determina que os bens serão particulares. Uhum. Então, o bem que um cônjuge adquiriu durante o casamento é só dele, ele pode dispor, fruir daquele bem sem a outorga do outro cônjuge, porque é só dele, é particular. E aí, muitos dos nubentes, na época do, do pacto antinupcial, pensam que essa regra, ela perdura para sempre, digamos uhum. assim, né, durante a constância do casamento e pós-mortem. Mas não é bem assim. Durante a constância do casamento, em caso de divórcio, nós preservamos os bens particulares. Sim. Então, se eles precisarem vender, não precisa da outorga, ou em caso de divórcio, cada um mantém a propriedade particular desses bens. Agora, se o conde, um dos cônjuges morre, o conge sobrevivente ele entra como herdeiro desses bens particulares. E entrando como herdeiro, ele concorrerá juntamente com os outros herdeiros na herança Certo André,
0: é muito esclarecedora é... Mas então, quando a gente está falando de separação obrigatória de bens previsto no artigo 1641 do Código Civil como fica essa questão sucessória não vai ser igual né? Na, no, igual quando a gente está falando do regime de separação total?
1: Muito interessante a sua pergunta, porque a separação obrigatória, ela não é a mesma coisa da separação convencional. Porque a separação convencional é aquela em que os cônjuges estipulam o tipo de regime que eles querem. A separação obrigatória, ela já é pré-determinada legalmente. Ela está lá no, meu, no artigo 1641 e são para as hipóteses, por exemplo, de casamento que inobservou alguma é, causa suspensiva do casamento ou quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos, ou, por exemplo, quando precisa de algum suprimento judicial para o casamento. Nessas hipóteses, como a lei pré-determina que é necessário casar para um regime específico, mesmo é, possuindo bens particulares, o cônjuge sobrevivente ele não entrará na herança. Então, quando a gente falar de direito sucessório na separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente, ele não entrará na concorrência da herança desses bens particulares.
0: Certo, Andréia. Foi muito legal nossa conversa. Deu para gente fazer um apanhado geral sobre direito de família e direito sucessório. É, agradeço muito a sua
1: participação. Espero encontrar você aqui mais vezes e muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito legal a nossa conversa, é, debater sobre temas que muitas pessoas têm dúvida, né? Uhum. Então, é muito importante prestar atenção no, o, no regime de casamentos a ser escolhido e ter a noção de que esse regime escolhido, ele impacta diretamente durante a constância do casamento em caso de divórcio, mas que as regras serão diferentes em caso de morte de um dos cônjuges.
0: Termina aqui mais um episódio do MG Cash, espero que vocês tenham aproveitado! E se vocês gostaram desse episódio e querem acompanhar mais conteúdo como esse, sigam as nossas redes sociais e acompanhem também as publicações no site www.medina.adv.br. Um grande abraço e até mais!